0: Episodio de Recordando mi Mejor Versión. Estoy muy feliz de compartirles este tema, hablar con ustedes. Siento que es algo que le he dado muchas vueltas en los últimos meses de tantos cambios y, en especial, durante el proceso de creación del programa 21 Días de Journaling. Y además, porque es junio, ya les conté en el episodio anterior, que junio a mí me hace ponerme muy reflexiva porque es mi cumpleaños y como que la mitad del año, etcétera, etcétera. Y siento que cada vez el podcast se hace más como un espacio de conversación honesto y profundo que puedes tener con una amiga y les quiero compartir qué significa este término para mí, el de reescribir tu historia y cómo literal me cambió la vida y me ha ayudado a entender que tengo el poder de hacerlo, tengo el poder de reescribir mi historia. Y por definición, reescribir significa volver a escribir sobre algo dándole una nueva interpretación. Esto no es hacer como que no pasó, no es hacer como que lo ocurrido no me importó, que no haya existido, sino que todo está en la percepción y en el significado que le queremos dar. Ya vamos a entender por qué es tan, 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 tan importante el tema de observar nuestra historia y también me encanta una frase que dice que no son las cosas que nos pasan sino lo que hacemos con ellas, todo en la vida es una lección y yo puedo ocurrir algo y me puedo echar a morir por eso o y ser la víctima de la historia ¿O puedo crear algo distinto con eso que está pasando? Y constantemente veo comentarios en TikTok e incluso, bueno, en TikTok, en la vida, conversaciones con amigas. Incluso yo misma me lo he preguntado varias veces sobre, no sé, videos de relaciones hermosas, negocios exitosos, premios, graduaciones, amistades, etcétera cosas que quiero crear en mi vida, cosas que me gustan. Y el comentario como en TikTok, que es como chistoso, es medio cómico, pero al final alude a esta energía que queremos trabajar hoy. Y dice, es algo así como, cansada de ser la espectadora, ya quiero ser la protagonista. Y no sé si esto alguna vez te, te ha pasado, como que ves gente a tu alrededor entre comillas, viviendo la vida que quieres crear o cumpliendo sus metas, etcétera Y sientes como que constantemente estás en esta posición en que te toca mirar a otros, cumplir sus sueños y uno como que está ahí sentada esperando a, ok, cuál, ¿cuándo es mi turno? ¿Qué tengo que hacer? Yo también quiero recibir de eso. Y el momento para ser protagonista está aquí. Si decides tomar lápiz y papel y observar qué historias te estás contando, es el momento en que vas a poder empezar a cambiar tu realidad y pasar de ser la espectadora a ser la protagonista de todas esas cosas maravillosas que quieres personificar en esta vida y de darle espacio a que tus sueños sean cumplidos a niveles más profundos, más reales. Y al final siento que para eso estamos acá, para eso estamos... Haciendo todo este trabajo interno para darle espacio a la versión de nosotros que ya habita en nosotros y que ya sabe su valor y que ya tiene su energía. Y recordar esa versión maravillosa que está dentro nuestro y que todas estas historias que nos contamos, todo esto que vamos a observar hoy, nos separan mucho de esa sensación de plenitud que siento que todos queremos vivir. Entonces, bajo esta mirada de las historias que nos contamos, es... Pongamos el ejemplo como de que ocurre algo en nuestra vida, independiente de lo manifestamos, lo creamos, etcétera, etcétera, sino que ocurrió algo en nuestra vida, punto. El, el, un, un premio, el fallecimiento de un ser querido, la, la historia que sea lo que sea que haya pasado ocurrió en nuestra vida y en base a eso creamos una historia y que con el tiempo reforzamos. Nuestra mente consciente, lógica, racional, está muchas veces dedicada a etiquetar las cosas como buenas o malas y luego crear este archivo mental que nosotros hablamos mucho sobre las creencias limitantes, etcétera, etcétera. Lo que pasa con estos sucesos es que muchas veces pasa que con las historias que más nos dolieron, con, los, con, con las situaciones más traumáticas, con lo que más nos impactó chocó, eh, sorprendió, nunca les abrimos el espacio para que esto ocurriera. Y entonces nos vimos contando y creando una vida en base a una historia, eh, a una historia contraída, a una historia limitante o a una historia gris, como le dice la Isa García una y otra vez, una historia que nos estamos repitiendo, porque con las historias que no son de ese nivel de impacto o que no le metemos ese nivel de energía a ser procesada seguramente alguna vez ha pasado que algo ocurre y en ese momento le pones una etiqueta a la situación y luego pasa el tiempo y tienes el espacio como de reframe it y darle un significado distinto, es como, ah ya si sí, esto pasó por esto otro, mira pude haber actuado de esta u otra manera, etcétera etcétera pero con estas historias impactantes y profundas o historias dolorosas Valorosa, pasa que muchas veces si no nos damos el espacio intencional de sanarla y de observarla van a seguir rigiendo el resto de nuestra vida hasta que tomemos la decisión de, crea de crear algo distinto. Y entonces vivimos situaciones las cuales calificamos como buenas o malas. Muchas veces nos gustaría que las cosas fueran de una diferente manera, muchas veces tenemos una expectativa de cómo queremos que ocurran las cosas y no ocurre de esa manera y entonces se rompe nuestra expectativa y crea este como choque en nuestra historia, que en, en nuestra historia de vida y crea una historia interna y conforme pasa el tiempo nos creamos un guión, un diálogo, una estructura de los sucesos y acontecimientos que han pasado en nuestro pasado. Y empezamos a justificar nuestras acciones, nuestras emociones, nuestras conductas, nuestras decisiones en función de estas historias. Y ahí es cuando la cosa se vuelve peligrosa, porque ¿Qué tan ciertas son esas historias que nos estamos contando? Yo sé que cuando uno vive algo, lo vive en, en básicamente primera persona. Obviamente tú lo estás experimentando y eso muchas veces nos puede nublar de la perspectiva y solamente como fue traumático, en este caso estamos hablando de aquellas historias que realmente causaron de alguna manera un impacto en nosotros. Ojo, voy a hacer un paréntesis. No tiene que haber sido como algo tremendamente terrible, si tú lo sientes, that's it. Como que con eso ya nos vale para que sea una historia para trabajar. Porque muchas veces en consulta tengo clientas que me dicen como Sofi, yo no experimenté nada traumático en mi infancia, pero aún así no me siento feliz y no me siento plena y no siento que estoy creando la vida en mis sueños. Entonces, obviamente es más notorio o es más fácil de identificar cuando uno realmente vivió una experiencia puntual. Pero el simple hecho de que la vida haya sido como que me, también puede ser un suceso que te haga crear una historia con que la vida tiene que ser me, en todo sentido. Y ya vamos a avanzar un poco en eso, pero quiero que se queden con esto. De empezar a cuestionarnos qué tan ciertas son esas historias que nos estamos contando. La mayor parte del tiempo, la historia que nos contamos no son completamente verdad, son... están matizadas, pintadas, teñidas por nuestros juicios personales, por nuestras emociones, incluso por otras historias. De hecho, luego ya vamos a ver cómo vamos creando historias sobre historias y creando nuestras realidades en base a eso y a ese diálogo interno que tenemos como que on repeat constantemente y, y cómo las historias empiezan a tejer y por simplemente un hecho puntual terminamos creando una telenovela de drama en vez de la película que realmente queremos experimentar. Y en este episodio les quiero compartir cuatro historias que realmente me ayudaron a abrir los ojos con respecto a este tema. Eh, mucho de esto de reescribir tu historia, no conozco a nivel académico cómo se genera esto. Sí sé que hay personas que lo comparten. De hecho, Byron Katie es una persona que creó The Work, es algo, es una técnica para identificar esas historias, pero seguramente si buscan más en profundidad van a encontrar de este tema y es precisamente lo que vamos a hacer en los 21 días de journaling. Pero les quiero compartir estas historias con el propósito de que ilustremos cómo realmente nos podemos crear una película de terror en nuestra cabeza en vez de Llegar a ese espacio objetivo donde puedo decir qué quiero crear en mi vida Y una de las primeras historias que les quiero contar es como on dating eh, Es como mi experiencia en relaciones Y entonces yo, muy honestamente, inicié como que el tema de atracción física, intelectual, emocional eh, Con hombres, muy chica como, O sea, muy chica es mi juicio, básicamente Pero cuando todas mis amigas o mi grupo social como que todavía no estaban ni ahí, yo siempre quería como que tener la experiencia de dating con alguien y salir con alguien y conocer a alguien, etcétera, etcétera. El tema es que esto estaba tejido con otra historia, con mis historias de bullying, con mis historias familiares, con, con todas las otras historias que me estaba contando. Y entonces pasó que el... Todo el periodo en el que yo comencé a salir y como que por ahí conocer gente, en Chile se dice jotear, como que jotear back and forth, pero básicamente es como flirting. Y en todo el tiempo en que yo estuve como que mis primeras relaciones eh, fueron realmente... <ríe> Unas desilusiones gigantes, como que yo tenía muchas expectativas, muchas cosas en mi cabeza, nunca fueron cumplidas, siempre fui ya sea como que ghosteada, etcétera, etcétera. Y el punto con eso fue que en un determinado momento realmente llegó una persona que me quería y, y yo tenía esta historia mental en base a todas las cosas que habían pasado antes de que esta persona no me quería. Entonces yo hacía y me comportaba de una manera en base a esta historia que yo tenía de que al final yo no merecía amor, que no merecía cariño, que no merecía atención porque todas mis historias anteriores en cuanto a las relaciones habían sido un pseudo fracaso bajo a mis etiquetas y entonces en el momento en el que esta persona was trying to reach out to me, como que acercarse, invitarme a salir, a estar conmigo, hacer panoramas, yo simplemente... Como que no, no, no entendía, eh, nunca en esa etapa nunca lo identifiqué, nunca yo me di cuenta. En mi cabeza para mí yo no le gustaba a esa persona y yo tenía que hacer todo lo posible para obtener la atención de esa persona porque eso era como yo lo estaba viendo desde el primer plano. Era yo con mi historia gris de nadie me quiere, menos me van a querer para una relación y la otra persona simplemente como que está ahí. Cuento corto pasó aproximadamente un año y yo me volví a reencontrar con esta persona y, y nos, como que nos pusimos a conversar, etcétera, etcétera. Y esta persona se me declaró directamente. Y me empezó a decir lo mucho que yo le había traído, que hasta el día de hoy como que habían cosas de mi personalidad que él no podía superar, que le encantaban, que no sé qué, que yo le inspiraba, bla, bla, bla. Y Anis, ¿cómo les explico que en ese momento mi cabeza se descuadró? Como que, literal, la única historia que yo tenía almacenada en mi cabeza con respecto a relaciones era Sofía failing, como fail total. O te van a gostear o no están disponibles emocionalmente, o etcétera, etcétera, como X. El punto es que cuando esta persona vino y, y se fluyó esta conversación y, y, y sucedió que fuimos completamente honestos y sinceros, yo quedé en shock. Porque dije, qué heavy, que yo me había creado esta historia en mi cabeza, que era 100% real, de que yo no le gustaba, pero para la otra persona, en la misma situación, vivió algo completamente distinto. Y bueno, vamos a dejar de lado los comentarios de que sí, me, me lo expresó suficientemente, etcétera, etcétera. Como que ese no es el punto. Pero creo que esta primera historia ilustre cómo de repente entramos a jugar esperando perder, como que de frente nuestra historia nos limita a simplemente, ok, no, no va, esto es lo que creo Creo que esta historia también eh, se teje mucho con una historia en cuanto a lo social, en cuanto a las amistades, en cuanto a las personas en mi entorno Y si han escuchado el podcast antes saben un poco sobre mi historia de bullying, pero principalmente ya ni siquiera sé si tengo el derecho a llamarle historia de bullying eh, sí sé que experimenté eh, cierto tipo de mensaje, cierto tipo de eh, agresión física, mental, etcétera, emocional. Pero el punto fue que en base a esta experiencia, muchos otros sucesos ocurrieron después que yo teñí con el mismo pincel. ¿Y a qué creo que, a qué aquí es lo que voy con esto? Me pasó que obviamente hubieron hechos específicos que hasta el día de hoy yo me pregunto, ¿fue esto real? Sí, efectivamente recibí ese mensaje de texto, efectivamente recibí ese comentario, ese empujón, ese etcétera, etcétera. Pero el año pasado conversando con una persona que en, en este último año se ha hecho muy cercana a mí y que ha sido muy loco, nos dimos cuenta, yo, las dos, fue algo como mutuamente chocante por la historia que había guardado cada una. Y entonces, esta persona había sido mi compañera de curso antes. Y fuimos compañeras de cursos como muy chicos, eh, 12 años, algo así. Yo ya había experimentado bullying antes, etcétera, etcétera. Y obviamente ocurrieron un montón de cosas en esa etapa. Creo que estaba en cuarto básico, no sé, en Estados Unidos que niveles o en otros países, pero es como cuando tienes más o menos 10, 12 años y el tema es que en todo ese periodo yo me sentí tremendamente rechazada esa fue mi percepción y ya lo sentía desde antes y lo seguí perpetuando después y sosteniendo y el tema fue que yo tenía estos recuerdos de esta persona en específico este grupo de niñas en específico que bajo mi historia personal me habían hecho bullying y entonces me habían apartado, me habían dejado eh, de lado, o se habían dejado de comunicar conmigo. Eh, y todo eso había producido tremendo daño emocional en mí y un montón de inseguridades. El punto con todo esto es que el tiempo pasó, etcétera, etcétera. Yo algunas de esas personas, como en verdad con todas, dejé el contacto, lo corté de raíz, como que son personas que X, ya no quería tener mi vida media, que fui creciendo. Además que han pasado más de 10, creo que 15 años desde que pasó algunas de estas cosas. Y el tema fue que una de esas personas reached out to me on social media como que un par de años atrás y estaba viviendo en California, yo vivía en California, entonces como que sentí una conexión inmediata y además que yo estaba en un proceso de sanación interno en el que dije, ok, esta es una persona que si está reaching out to me y, y yo ya perdoné y en parte ya sané esta historia Sí puedo volver a tener en mi vida si es que tiene algo lindo que aportar. Y el tema es que nos empezamos a seguir mutuamente en redes sociales. Supuestamente esta persona que había sido parte de eh, mi grupo de agresoras, como el, el grupo de personas que, con las que había sentido que había experimentado bullying en un cierto momento de mi vida. Y, y pasó que... Ok, pasó el tiempo, California, comentario back and forth, buena onda, yo desde mi corazón como que lo perdoné al 100%, nunca tuvimos esa conversación hasta el año pasado, que yo llegué a Miami... Eh, eh, fluyó, esta persona me invitó a salir, esta amiga me invitó a salir, hoy en día es una amiga muy cercana, entonces es muy loco, eh, me invitó a salir cuando yo recién llegué a Miami, me presentó su grupo de amigos, fue realmente cariñosa, tierna, atenta, fue fluyendo la amistad, fue una persona que realmente aportó y sigue aportando mucho a mi vida, y en una Girls' Night estábamos conversando como que noche chicas, preparamos pizza, etcétera, etcétera, y empezamos a hablar de estas historias como que nos contamos y de experiencias personales. Y yo fue como, sí, bueno, tú en el colegio me hacías bullying. Como no sé de dónde, no me acuerdo exactamente de dónde salió la conversación, pero fue como eso, como tú me hiciste bullying. Y su reacción fue de verdad honesta y fue sincera. Si hubiese reaccionado como, oh, no, fuck me, hubiese sido completamente distinta. Pero su reacción, yo logré percibir que era realmente como que, no, onda, ¿en, ¿en qué momento? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y fue hermoso porque las dos fuimos muy vulnerables y nos pusimos a hablar de cómo yo había vivido esa experiencia y cómo ella lo había vivido. Y no quita que algunos hechos fueron reales, pero el significado que había por detrás de eso era completamente distinto. Por ejemplo, si una de las niñas iba, no sé, todos los martes a su casa y a mí nunca me invitaban a su casa, mi cabeza era como que se creó esta película de a mí no me quieren. Y por otro lado, para ella era como si sí te queríamos, solo que nuestras mamás compartían el irnos a buscar. Entonces era más fácil o era simplemente como se dio la situación. Y ahí hay otro ejemplo de cómo nos empezamos a crear estas historias, para mí tener esta conversación con esta persona fue tremendamente doloroso y healing, sanador al mismo tiempo, porque me dejó dudando y realmente abrió el portal de empezar a observar, ok, si esta fue la historia que yo me conté y quizás no fue tan así, o sea, experimenté el bullying y quizás no fue tanto como el dolor que yo logré percibir, porque para mí eso marcó, marcó todo, gran parte de mi vida, okay, ¿cuántas otras historias quizás me tengo que empezar a cuestionar y a preguntar si habrán sido reales? Y ahí les quiero compartir algunas de las preguntas que se pueden hacer para que empiecen a hacer este trabajo, pero esta es otra de las maneras en las que yo creé esta historia de que en base al bullying, en base a esas experiencias de infancia, yo no era socialmente aceptada, no era querida, no era eh, amada, apreciada, invitada, bienvenida. Entonces cuando yo de grande entraba a conocer a alguien, a pesar de que no lo dijera, energéticamente yo estaba con esperando, como esperando a ser rechazada. Era mi herida del rechazo on top, como on point, súper, súper abierta. Y cada vez que yo conocía a alguien era como que echarle limón a la herida porque no importa cómo fuese esa persona... Yo tenía tan potente y arraigadamente esta historia que yo actuaba de una manera en la que tarde o temprano o era abandonada o yo abandonaba porque simplemente estaba viviendo bajo esta historia mental y no bajo la conciencia de la presencia en ese momento y con esta nueva relación. Como que al final esto mucho pasa cuando decimos... Mucho pasa, pasa mucho, esto pasa mucho. Cuando decimos, por ejemplo, todos los hombres son iguales. Eh, no, no. Tu última relación fue de esa manera. Y entonces, ¿por qué vas a etiquetar o medir a, la misma como a otra persona con esta otra cosa? Y creo que esto ya lo habíamos hablado en el episodio de las relaciones, que si todas tus relaciones son iguales, entonces el factor común eres tú. Y lo mismo con las amistades. Cuando yo empecé a abrir e indagar sobre esta historia, la historia que me estaba contando de lo poco social que O sea, yo amaba sociabilizar, pero lo poco socialmente aceptada que podía llegar a ser y como que toda mi herida el rechazo, empecé a observar cuál realmente eran los patrones que yo estaba sosteniendo y que yo era la historia en común detrás de todo este rechazo, no como desde la posición de, ok, algo está mal en mí, como que por eso me rechazan, sino que, ¿qué que, que, ¿Qué está pasando? ¿Qué versión de mí estoy como showing up y siendo en mis relaciones para que esto ocurra y que yo siga sosteniendo esta percepción? Y que ya vamos a hablar de, de la, la potencia que tiene esta historia en nuestra vida. Otra historia que les quiero compartir y que les puede servir es el tema del cuerpo. Yo eh, mientras crecí, durante mi infancia y adolescencia nunca fui constante con el ejercicio yo nunca tuve esa oportunidad como de cuando los papás eh, conozco amigas sin decir como que esto sea bueno malo, mejor o peor mi experiencia personal, yo nunca tuve esos papás que era como que anda deporte, eh, tienes que hacer movimiento ejercicio, o el deporte es bueno, o ver a gente alrededor mío haciendo deporte, sino que más bien yo era de las personas que tuvo atracones alimenticios desde muy, muy chica, eh, y nunca fui constante con el ejercicio. Y entonces, en base a eso, era la experiencia que había tenido, y yo me preguntaba, ¿es esto real? Bueno, sí, es, es real, literal, fue la experiencia que tuve de infancia. Y entonces, ok, como que lo asumí, era normal y obviamente llegó un punto en mi vida en el que ya no me gustaba mi apariencia física, tampoco estaba saludable, eh, no sabía cómo comer, me sentía sin energía estaba como que en un super low, low point de mi salud y empecé a tomar conciencia que quizás un, un niño más pequeño no tiene sobre su salud, como que por ahí a los 12 años uno no anda preocupado de si tus células están funcionando correctamente, pero ya de grande era como sí, o sea, me importa cómo me siento, me importa mi salud, me importa cómo me veo y esto ya no me gusta. Y me empecé a dar cuenta de esta historia ya cuando llevaba un, un tiempo, de intentar, intentar, intentar cambiar patrones, cambiar hábitos, cambiar alimentación, incorporar deporte y todo fracasaba. Y era porque tenía la historia de que esa no era yo. Me había creado en base a mi experiencia esa historia. Yo no soy constante en el deporte, yo... Eh, no sé cómo alimentarme punto y esa era la historia que sostenía una y otra vez y esto tiene que ver mucho también con el autosabotaje cuando estamos creamos estas historias en un determinado momento de nuestra vida fue algo doloroso fue algo que yo no le di el espacio para observar y entonces yo de adulta estaba rigiendo mi vida personal en base a estas creencias de infancia y gran parte de lo que realmente me ayudó a empezar a ser más constante en el movimiento, en el cuidar a mi cuerpo, etcétera, etcétera, que es algo que obviamente sigo trabajando. Todo esto, el, el dating, el social, el body, todo lo que les quiero contar, es algo que yo sigo trabajando, pero desde un lugar que se expande cada vez más y que ya no soy víctima de estas cadenas mentales, de, de estas historias terribles que nos contamos y que básicamente nos hacen mucho daño. Y entonces me di cuenta que ahora de grande estaba autosaboteándome y estaba limitando, porque por más que yo conscientemente, le, le, como que en mi mente lógica, racional, le metía ejercicio, le metía comida, mi mente subconsciente, que es donde almacenamos estas historias, decía como, no, esta, esta no es tu personalidad. De hecho, esta es una de las explicaciones lógicas de por qué el episodio de diseñar tu alter ego funciona tanto. Porque es una transición más amena, más cómoda más suave para que tú empieces a interpretar esa nueva historia en tu vida y la última historia que les quiero contar hoy es sobre los negocios y esto seguramente como que business woman in business men in business también pero principalmente todas las historias contractivas y limitantes que existen con respecto a las mujeres siendo Dueñas de sus propios negocios, siendo independientes financieramente, en tema de tiempo, de horario. El tema del merecimiento, acá hay un montón de raíces y un montón de base. El punto es que yo tenía todas estas historias como de que simplemente el, en, en mi historia de vida no, tenía ni, como no había crecido con ninguna mujer que me modele que era posible tener un negocio y ser exitosa. Ahora sí, ahora conozco un montón. De hecho, mis hermanas me lo, me lo han mostrado muchísimo, me han guiado en ese camino. Eh, un montón de personas que he conocido a través de las redes sociales y, y gente que está ahí afuera creando cosas in increíbles e inspirando. Pero es porque he hecho el trabajo interno y específico de buscar a esas personas. Pero en, en mi infancia no fue así. Y entonces los primeros dos años de mi negocio... Nada me resultaba, o, o sea, no nada, pero muchas de las cosas fallaban, no me sentía lo suficientemente capaz, no me sentía lo suficientemente merecedora de crear esa libertad financiera que quería crear de ABCDX, porque literal no tenía ni una historia interna de que algo así me lo mostrara. Y entonces acá también viene la parte de hacer la ilusión y... A, Alusión de que también puedes empezar a crear esas historias que sí quieres vivir, como creamos en base a las que ya hemos vivido y creamos esta historia de terror, también podemos empezar a enfocar nuestra dirección y, y energía en crear eso que sí queremos. Y entonces es súper, como que les quería compartir estos cuatro puntos para que observen. La importancia de cómo nos vamos creando historias sobre historias, sobre sucesos que pasaron y que quizás se sintieron muy dolorosos en algún momento. Y entonces no nos dimos el espacio suficiente de sanarlo. El tema está en que tu realidad de hoy en día está basada en las historias que creaste en tu infancia, en las historias dolorosas que no has sanado y que no te has dado el espacio de reescribir. Y ahí es donde entra esta parte de que yo... Hace años, más de ocho, sí, como desde los dos, wow, sí, hace ocho, diez años que hago journal. Tengo journals de, no sé, infinito tiempo atrás, pero en el último tiempo lo empecé a utilizar también mucho con esta técnica de qué es lo que quiero reescribir, qué es lo que quiero crear, cuál es el guión que quiero hacer, como qué película. Quiero empezar a interpretar, porque lo que les digo de reescribir de esta herramienta poderosa no significa que no haya ocurrido. Significa que desde este lugar en mi vida voy a ir con esta tijera energética a cortar esas cadenas imaginarias que nosotros mismos nos hemos creado en base a estas experiencias. Y entonces reescribir tu historia y hacer este trabajo de observar es sanar es sanarte, sanar tu pasado, sanar tu presente y recuperar tu energía. Imagínate la cantidad de energía que pierdes cada vez que vas a entrar en una relación, en una amistad, vas a volver a intentar crear un negocio, buscar un trabajo distinto, el esfuerzo que le pones de, no sé, ir al gimnasio y alimentar sano, pero toda tu energía está invertida en estas historias grises que te están limitando de crear la vida a tus sueños y entonces es súper importante entender que la historia en realidad es eso que interpretamos y asignamos a los hechos que ocurrieron y no fue la realidad sobre lo que nos basamos para seguir construyendo y sumando ladrillos y ladrillos y piececitas al muro de los lamentos al muro de las historias grises. Y entonces están nosotros ir, tocar la puerta, abrir el castillo y empezar a desmenuzar ladrillo por ladrillo y volver a acomodar, limpiar, soltar eh, y crear nuevos ladrillos para las historias que sí queremos que sean parte de nuestra vida en el futuro. Y es súper importante. Acá hay cuatro preguntas que nos podemos hacer para empezar a transformar estas historias, estas creencias mentales, estos diálogos internos. Y antes de eso es súper importante, ¿cómo entender que algo es una historia? Porque de alguna manera está limitando tus acciones, está generando emociones negativas o atándote al pasado o al futuro. Si solamente estás viendo el hecho como un hecho, ya no tiene ese poder en ti. Pero si algún hecho de tu pasado está causándote todo esto, está limitándote, está trayendo una versión de ti que quizás no está generando la vida que quieres crear, está dominando tus emociones, tu estado de ánimo y te mantiene constantemente atada al pasado o al futuro, es porque es una historia que te estás contando y no has podido efectivamente sanar esa historia y reescribir una nueva. Y acá hay... Cinco preguntas, cuatro le pertenecen a Baron Katie, que es la persona que escribió The Work, que es este proceso como de reescribir tu historia. Yo no conozco en profundidad sobre The Work, sí han, he, he, he utilizado estas preguntas muchas, muchas veces y esta es principalmente la base de cómo puedes empezar a reescribir tu historia. Y primero es preguntarte, ¿es esto lo que creo, tu historia, completamente cierta? Por ejemplo, con el tema de las relaciones, ni un hombre me ama, voy a fallar en todo negocio que inicie, etcétera, etcétera. ¿Es completamente cierta? La segunda es el proceso de vulnerabilidad y es preguntarte qué emociones y sentimientos se disparan cuando pienso en esto o recuerdo lo que sucedió. Y ahí es súper importante ser completamente sincera y honesta con todas las emociones, porque en el momento en que empieces a ver qué dominio tiene esta historia sobre ti en tu campo emocional, es cuando te vas a poder empezar a liberar. Y la tercera es, ¿en quién me convierto cuando vivo a través de esta historia? ¿En quién? Porque al final, si yo, si nadie me quiere, ¿en qué me convierto? En una víctima. Y si yo logro tomar responsabilidad y crear una historia donde quizás esa persona puntual no era el match energético, amoroso, espiritual para mí, y eso no significa que nadie me quiere, es donde yo empiezo a liberarme de estas cadenas emocionales. La cuarta pregunta es quién sería y cómo sería si esto no existiera en mi vida. Y yo siempre... Me pregunto eso. Ahora desde la conciencia estoy creando una realidad distinta, pero yo diría que el 80% de mi vida dejé que fuera guiado por la historia de bullying que yo me, me compré y me conté y me creé mentalmente y esta historia de terror. Y entonces todas las decisiones que yo tomaba eran en base a pobrecita de mí, nada me da resultado, nadie me quiere, eh, soy lo peor de lo peor, no merezco el éxito, no merezco el cariño, no merezco la atención, no merezco el amor. Y ahora se los puedo decir desde este lugar de calma porque siento que lo he sanado y lo puedo compartir con ustedes. Pero durante mucho tiempo eso me causó demasiado dolor. Y observar que había dejado que toda mi vida pasara, en especial en, esta, en estos momentos en los que ahora de grande he tenido conversaciones Completamente honestas y sinceras con personas que conozco, con amistades, con este eh, chico que me dijo que realmente le gustara, con esta persona que eh, compartió conmigo parte de su infancia y, y luego me dijo como que lo mucho que me admiraba, lo increíble que encontraba mi personalidad. Y entonces en mi cabeza dije como wow, fui yo en parte la que se negó a recibir todos estos regalos y todo este cariño porque mi historia gris y mi historia limitante me estaba bloqueando. Y la quinta que me encanta, y lo hacemos en, en la academia, un poco con el tema de las creencias limitantes, es ¿qué gano de contarme esta historia? Y siempre, vamos a, hay otros episodios que hablan sobre las ganancias subconscientes, como que no voy a profundizar muchísimo en eso, es, es algo que hacemos en, en los 21 días de journaling, pero ¿qué gano de contarme esta historia? Y si realmente, realmente no ganas nada, es que estás ganando lo conocido o lo que te contaste toda la vida y como que ahorrando calorías mentales. Pero siempre, por lo general, estamos ganando algo. A pesar de que eso nos está haciendo daño, siempre estamos ganando quizás ser la víctima de nuestra vida. Y si soy la víctima, no tengo que ser responsable. Y si no, estoy respo no soy responsable, a veces de X. Así sucesivamente las historias que nos creamos. Y si tus respuestas indican que estos guiones, estas preguntas, estas historias te generan sentimientos y emociones negativas, te aíslan, te, te limitan de lograr tus objetivos, como por ejemplo si, si tienes historias grises con respecto a, a los negocios, a las relaciones, si estas historias te conducen al miedo, al rencor... Y si tienes esta sensación de que crees que la vida sería mucho, mucho más plena y satisfactoria si no existieran estas historias en tus pensamientos, entonces lo que está pasando es que le estás cediendo tu poder a una historia y te estás convirtiendo en víctima de tu propia vida. Y yo sé, yo he hecho el trabajo y es lo que quiero compartir con ustedes. Se necesita voluntad. Es posible, es posible reescribir nuestra historia. Por eso estamos acá. Es nuestro poder, es nuestro derecho, es nuestra habilidad. Todos tenemos la capacidad de hacerlo. Simplemente que se necesita voluntad, honestidad, vulnerabilidad y obviamente las herramientas indicadas para no dejarte dominar por este argumento que te estás creando y reescribir tu historia y quitarle todos los adjetivos negativos que te están dañando y observar la situación desde el amor y desde la aceptación. Y para mí eso es lo que crea el journaling y por eso soy, me prende los ojos en llama compartir esto contigo. Y las quiero dejar con la invitación de hacer este trabajo interno, de observar y reescribir las historias que las están limitando. En el momento que haces eso es cuando rompes las cadenas invisibles que to solo tú sabías que tenías. Y obviamente las quiero dejar invitadas a que si esto es algo que te prende, si esto es algo que te llama, si, si sientes el llamado a de alguna manera reescribir tu historia, a sanar tu pasado, a crear una conexión contigo, este espacio es para ti. Durante, durante 21 días literal vamos a estar sanando y reprogramando a niveles muy muy profundos todo eso que nos contamos y que alguna vez nos limitó, porque yo sé que por ejemplo, repetir afirmaciones opuestas, como si ya, yo no soy amado y luego soy amado, soy amado, soy amado, puede servir, pero solo en el momento en el que yo ya hice el trabajo interno necesario para entender de dónde viene esta historia, porque la reprogramación subconsciente no ocurre por accidente. El que tú mañana te despiertes y confíes 10% más en ti, 20% más, 100% más en tus capacidades, no ocurre por accidente. Hay que hacer el trabajo interno. Y con las herramientas indicadas y el espacio correcto y la vulnerabilidad y la apertura, el trabajo puede ser muy entretenido. De hecho, por eso es que a mí me encanta el journaling, porque se siente liviano y se siente ligero en el momento en que empecé a crear esta conexión conmigo. Y entonces, obviamente, si esto es algo que te llama y quieres seguir profundizando, Falta muy, muy poco para que abra las puertas, para que abra las inscripciones. En la descripción de este episodio vas a encontrar la lista de espera. La lista de espera te permite tener un código de descuento y principalmente acceso prioritario a la inscripción, porque como es un curso de un montón de vulnerabilidad y yo sé que surgen muchas, muchas preguntas cuando estamos sanando, eh, mi equipo y yo les queremos entregar literal la mejor, mejor, mejor atención y no quiero que se nos pase ninguna pregunta. Etcétera, etcétera. Entonces, simplemente son copos limitados. Y estoy muy emocionada de que este programa comience. Escribir literalmente ha cambiado mi historia de tantas maneras que es una herramienta, yo creo que es la herramienta más sencilla y poderosa que puedes incluir en tu realidad para actualizar tu realidad. O sea, tú quieres actualizar tu realidad, como hacerle un upgrade, hacerle un cambio, hacerle una expansión. Lo que necesitas es sanar y reescribir tu historia y para todas yo sé que tienen dudas, las inscripciones comienzan el 23 de junio y el día 4 de julio abre el primer día, es decir que durante 21 días, todos los días vas a recibir una clase de entre 5 a 20 minutos con el ejercicio del día y vamos a hacer tapping de reprogramación y tendrás una meditación para procesar y transmutar la energía de lo que vayas descubriendo y limpiando y reescribiendo en tu práctica de journaling y bueno, si quieres más información en verdad todo está en el link de abajo, yo obviamente eh, las invito a participar es creo que por lejos uno de los programas favoritos que he creado hasta ahora en conjunto con la academia manifestación pero siento que el journaling tiene tiene un espacio en mi corazón y más allá del journaling las dejo con la invitación de reescriban sus historias honey yo creo que no hay cosa más potente que eso de sentarte con un lápiz y un papel a observar todo eso que has experimentado y darle un nuevo significado. Así que eso. Estoy muy muy feliz. El próximo episodio es muy muy especial. Es un episodio cumpleañero. Eh, así que nada. que está. On the making. On the baking. Para poder pronto. Muy muy pronto. El próximo jueves. Compartírselos. Así que. Les mando muchos muchos besitos. y Muchos abrazos. Y si te gustó este episodio. Compártelo con alguien. Eh, califica el podcast. Y si, si me quieres contar algo que aprendiste de este episodio, me puedes escribir por mis redes sociales. Si quieres más links, más info, está toda la descripción de este episodio. Así que bye bye, honey. Te mando un beso, un abrazo apretado. Y, y nos vemos pronto. Para seguir recordando nuestra mejor versión y crear la vida que queremos vivir y habitar esos sueños que tanto tenemos y que prenden nuestra alma y que son nuestro derecho si estamos dispuestas y abiertas a recibirlo. Así que besitos y nos vemos en el próximo episodio.